0: Christophe Zoom,
1: mais quel image du tour On a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe, vous nous fait rappeler Allez me grand T'es grand aujourd'hui T'es grand. grand Chapeau, chapeau, chapeau Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste on se retrouve aujourd'hui après le magnifique titre de champion d'Europe décroché par Christophe Laporte ce dimanche aux Pays-Bas. Christophe Laporte qui est devenu le premier français champion d'Europe sur route chez les élites. Parce que bien évidemment on avait déjà eu des, euh, des champions d'Europe chez les, chez les jeunes auparavant. Mais depuis que les championnats d'Europe sont apparus revenus en 2016 chez les élites, on n'avait pas encore pu avoir de champion d'Europe chez les élites, et donc Christophe Laporte est le premier avec cette course magnifiquement remportée devant Wout van Aert et Olaf Koy. On va donc dans ce podcast bien revenir sur ces championnats d'Europe et notamment la course en ligne Homme, on parlera aussi de la course en ligne Dame, et on profitera de tout ça pour faire un bilan de l'ensemble de ces championnats d'Europe pour l'équipe de France. On va donc voir ça avec nos deux consultants du jour, Théo pour commencer, salut Théo Salut à tous Et on est aussi avec Geoffrey, salut Geoffrey
2: Salut Mathieu et je vais te contredire dès le début parce que techniquement on a six Français qui ont eu un titre de champion d'Europe chez les élites quelques jours avant Christophe Laporte. Euh...
1: <rire> tout à fait mais c'est... Euh... Alors oui... Ah t'as pas... T'as pas dit en individuel, donc techniquement, les profs qui te du relais mixte, ça compte. C'est vrai qu'on a eu aussi le relais mixte, et ça, et ça, compte, dans le, ça compte dans le bilan, hein, avec euh, Bruno Armiraille, Rémi Cavagna, Benjamin Thomas, Audrey Cornorago, Cédrine Carbol et Juliette Labousse. Voilà. Il suis pas moins Cocker cette fois, le podium était un peu moins rigolo, mais... Voilà, tu fais bien, il ne faut pas les oublier, évidemment. Et puis bon, Geoffrey, je vais quand même rendre à César ce qui appartient à César. Euh, quelques minutes après la course, tu m'as rappelé que... Comme à chaque fois qu'on euh, fait, fait une pause entre deux podcasts, euh, moi je dis à chaque fois, euh, bon bah euh, pas, de pas de podcast la semaine prochaine, sauf si un Français gagne, et ben bah, c'est tombé. <rire> voilà, donc c'est pour ça euh, la semaine dernière on avait dit qu'on se retrouverait dans deux semaines, et bien bah, on casse tout, hein, on un Français champion d'Europe, on allait quand même pas manquer ça. Euh, bon voilà, avec tout ça, vous avez le programme, on va parler de tous ces championnats d'Europe et notamment de la et des victoires françaises. Attention au départ à chasse patate, c'est parti! Alors, on s'était quitté euh, la semaine dernière sur le dernier podcast sur un triplé Jumbo Visma, c'était sur le Tour d'Espagne, et bien là on se retrouve avec un nouveau triplé de Jumbo Visma, cette fois avec euh, trois coureurs dans trois équipes différentes, puisque. Euh, tout simplement un français, un belge, un néerlandais, vu que là ça se courait par nation évidemment, euh, bon après évidemment c'est pas le seul triplé de ces championnats d'Europe, puisqu'on a eu aussi euh, euh, chez les femmes la course en ligne élite Dame, euh, trois coureuses de, de l'équipe SD World qui sont arrivées aux trois premières places, avec la victoire de Micha Bredevold. alors bon c'est pas tout ce qu'on retiendra de ces, de ces championnats d'Europe hein, Puisqu'on a aussi, par exemple, comme Geoffrey, tu l'avais fait remarquer en introduction, euh, la victoire de l'équipe de France dans le relais mixte euh, et aussi les, les, plusieurs les plusieurs médailles de, de, de l'équipe de France chez les jeunes. Euh, Théo, Geoffrey, qu'est-ce que vous avez pensé de ces championnats d'Europe Qu'est-ce que vous en retiendrez après euh, cette petite semaine de course assez intense
2: euh, bah, sur l'ensemble de la semaine parce qu'après on va revenir dans le détail des courses euh, un truc que j'ai retenu c'est que ce circuit autour du col du VAM il est quand même vraiment sympa euh, en, en termes de course avec les petites routes, les relances les, les petites montées le, le, le court passage en pavé euh, faut... j'aimerais vraiment y voir une, un championnat du monde pour que mes faudrait pas qu'on côte pendant deux heures dans la Drenthe avant euh, et qu'on fasse un, un circuit avec 270 bornes où on passe 20 fois cette cote-là. Si ah, ça ferait mal aux patin hein. pleut... Ah ouais, mais si en plus il pleut, ce serait épique.
1: <rire> C'est vrai que le, le dénivelé total de la course, euh, en tout cas chez les hommes, c'était euh, 400 mètres de dénivelé positif. Si on regarde oui. juste ça, et on regarde le profil de loin, comme on l'avait dit la semaine dernière, ça peut laisser penser... Euh, à une course totalement plate et à finir sur un sprint. Mais euh, il n'a pas suffi de grand-chose, il ne suffit de vraiment pas grand-chose pour faire tout péter. Hein.
2: Bah, dès qu'il y a une petite route, c'est le principe des flambriennes. Hein. Tu, prends, euh, tu prends des bons comme le copenberg tu n'as même pas 100 mètres de dévier, hein, et pourtant, ça suffit, on fout de partout. Bon Là, c'est beaucoup moins difficile que ça, mais, mais quand même, des petites routes, des relances en permanence, et, et on, a, on a de belles courses. Avec pour l'altitude, quand même, le... Le second degré des néerlandais pour le, la pancarte euh, <rire> oui. sommet du col, 4800 cm d'altitude.
1: Et qui ose appeler ça un col aussi. Oui.
2: <rire> ah bah la, la croix jubaru s'est battue. Euh... C'est 99 mètres, donc euh, on n'est même pas un demi croix jubaru <rire> C'est ça,
0: un tiers-Croix-Jubarus.
1: Théo, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, pour ta part
0: bah, Je suis d'accord sur le parcours qui, euh, à peu près... A les niveaux on va dire euh, bah, où ça a été couru euh, en fait ça a été intéressant euh, parce que euh, ça s'est jamais jamais eu genre quelqu'un qui vraiment euh, bah, explose tout de loin etc. Il enfin, y, a, y, a eu, y a en a eu des écarts mais en tout cas c'était il euh, y avait souvent du suspense dans la plupart des, des, des courses et, et en vrai c'est moi en tout cas c'est ce que je recherchais dans, dans un parcours comme ça c'est je savais que les écarts allaient pas être fou mais euh, je me disais tu vois, des gens en partie de loin, des, jeux, euh, des, des gars qui, qui comptent sur leur pointe de vitesse, des gars qui comptent sur leur punch. Enfin, on avait tout ça, et, euh, et franchement, ça a fait un beau mélange. Moi, j'ai plutôt bien aimé.
1: Ouais, C'est-à-dire qu'on a eu des courses en ligne au scénario de Flandrienne, un peu
0: Ouais, enfin, euh, quand même pas. Euh, N'exagérons pas non plus, ce n'est pas, pas des Flandriennes, mais il euh, y avait un petit air. Voilà, y avait, y avait, C'était le lointain cousin de, des Flandriennes.
1: Au niveau des résultats l'ensemble, quel résultat vous, aurez le plus, vous a le plus marqué
0: sur, te, sur tout ce qui s'est passé Alors moi je suis pas objectif, hein, je suis fan de la loto, <rire> donc c'est Alex Segart. Hein. <rire> mais euh, sinon, pour être franc, je sais pas, le chrono-homme m'a aussi pas mal euh, surpris, même si on... en fait ça commençait à être attendu, mais... Euh... Mais c'était vraiment. Euh, moi c'était vraiment très 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 costaud quand même ça oui, sa oui, course à
1: Avec la victoire de Joshua Tarling qui avait euh, ouais. notamment déjà été euh, troisième au championnat du monde.
0: Ouais, c'est ça. Et là vraiment il a, mis, il a mis. tout le monde très très loin derrière, quand même.
1: Geoffrey, qu que. Quel, quel résultat tu, tu, tu sortirais du lot de, 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 de ton côté
2: Avant de retenir un résultat en particulier, il y aurait euh, l'image de, de Stephen Kung avec le casque complètement explosé, euh, c'est une image très marquante et qui, et qui va rester. Ça, ah oui, c'est sûr. C'est un, un bon rappel de, de pourquoi c'est une bonne chose que depuis 20 ans, les casques sont obligatoires.
1: Et ça aussi, et aussi ça explique bien qu'un casque efficace, c'est un casque qui ne reste pas complètement solide quand il y a une chute. Oui, c'est ça. Enfin, bah,
2: il, a bien, il a bien encaissé le choc. Quoi, le, ah oui. Euh, le Sinon, après... Euh, le bah, quelques résultats de bah, de coureurs que j'aime bien euh, Théo a évoqué euh, Alex Egart, moi je vais évoquer Zoé Backstedt.
1: évidemment <rire> donc on a à chaque fois sur les chronos espoirs là pour l'instant vos coups de cœur
2: <rire> c'est ça c'est ça, bah, ça ça doit être parce qu'il y a la... on approche du mois d'octobre le cyclocross va reprendre donc euh, je vais plus parler de celle qui fait du cyclocross et qui a gagné un chrono plutôt que, que du pistard qui a écrasé le chrono euh, côté masculin chez les élites plus que les vainqueurs, même si j'apprécie beaucoup Michel Bredavold, j'ai bien aimé le fait que ce soit des coureurs qui aient anticipé la course, qui aient, qui aient réussi à gagner, tant côté masculin que féminin chez les élites. Euh, beaucoup de, de, de nations ou de coureurs étaient assez euh, comment dire, en, à courir très en défense. C'est un peu frileux, hein, ouais, de la frileux fin, à part ouais. ouais. Et, euh, et c'est bien que ce soit deux coureurs qui aient osé, qui, qui aient su aller chercher la victoire.
1: C'est vrai que oui, c'est un peu la, la, le point commun entre euh, la victoire de Christophe Laporte et la victoire de Michel Euh J'avais fait un peu je crois, le, le comparatif, euh, enfin, la, la, une petite comparaison sur le forum après l'arrivée de, de la course homme, où on a euh, un coureur qui attaque ah, sur, sur le plat et qui résiste dans la montée finale pour euh, trois fois rien. Et à chaque fois devant euh, deux coéquipiers en équipe de marque. <rire> C'était ça aussi le, le, la petite comparaison euh, assez marrante. Euh, Geoffrey, pour revenir sur euh, sur un élément que tu as évoqué euh, avant de se concentrer sur la course en ligne homme et la victoire de Christophe Laporte, la chute de Stéphane Kung, euh, ça avait fait pas mal réagir par rapport au fait que Stéphane Kung euh, a terminé la course euh, alors qu'on a appris après... Euh, après son contre-la-montre, qu'il a quand même réussi à finir à la 11 e place euh, suite à sa grave chute, qu'il avait, euh, qu avait été euh, alors, des, des, des fractures, je crois, quelques fractures, mais aussi euh, une commo... un symptôme de commotion cérébrale. Est-ce qu'il aurait dû, qu euh, du côté de l'équipe de Suisse, on aurait dû lui dire euh, « non, tu ne repars pas bah, le... ?» C'est compliqué
2: pour le staff de décider euh, ce genre de choses. C'est plus pratique quand c'est un médecin qui est à côté et qui voit si le coureur est apte à repartir ou pas. Euh, le problème, c'est que sur un contre-la-montre, tu peux pas avoir un médecin qui tue chaque coureur au cas où il tombe pour, pour faire un petit test de commotion. D'un côté, on comprend qu'il n'y ait pas vraiment de sens à ce qu'il repart parce que la course était perdue, il finit 11e, et c'est parce que la chute n'était pas loin de l'arrivée. Mmh. D'un autre côté, enfin, la chute elle était dans un kilomètre de l'arrivée, donc c'est pas comme s'il était
1: parti pour refaire 30 bornes en peloton il oui, y a un côté un... où bon, il, ça change pas grand-chose. Est-ce qu'il continue ça...
0: C'est ouais. ça. En plus, le kilomètre, il l'a pas fait à fond. quoi. Il... Ouais. Et le. Je pense pas qu'il qu se soit mis dans le rouge ni rien du tout. C'était.
2: Euh... Vu l'endroit où il est tombé, de toute façon, il fallait qu'il bouge pour que les coureurs arrivent après. On ne pouvait pas laisser une voiture ou quelque chose à cet endroit-là. Donc, il aurait fallu qu'il avance de quelques mètres. Bon, ces quelques mètres, il les a fait à vélo et mm. il les a pas fait à plein effort. Donc, c'est pas... C'est pas idéal, mais c'est pas dramatique non plus. C'est pas comme si c'était une course en peloton où il y avait une grave chute et qu'on l'avait fait partir au milieu de tout le monde.
1: Oui, bien sûr. Oui. Là, il y avait le côté où il est seul. Après, c'est vrai que cette jute, c ça, ça montre aussi à quel point, ça illustre bien à quel point la position de contre-la-montre peut parfois être dangereuse à ne pas voir ce qu'il y a devant. Ça a, moi, ça m'a rappelé l'accident, alors à un niveau beaucoup plus grave, d'Egan Bernal. Euh, l'année dernière où en fait y a, a, être euh, plongé la tête dans les bras tu vois pas ce qu'il y a en face de toi et c'est ça rappelle que c'est une position qui, voilà, qui, qui qui est dangereuse qu'il faut surtout utiliser dans des contrôles à montre sur route fermée etc mais bon c'est sûr que c'était assez grave assez dommage surtout pour Stéphane Con qui faisait un, un joli contrôle à montre hein, il était un, à la lutte pour le podium bon après euh, un coureur avec le palmarès de
2: Stéphane Koum dans les contrôles à montre je pense pas qu'il soit déçu de ne pas avoir une médaille d'argent par exemple.
1: Oui, il en a. il en a eu plusieurs. Bah depuis le championnat d'Europe, il a déjà gagné, donc. Euh... Oui, il est là pour la, pour la victoire. Bon, il aurait. En tout cas, de ce qu'on en avait compris sur les temps intermédiaires, euh, il aurait été battu par euh, Joshua Tarling. Si ça peut euh, atteindre un petit peu, on peut se dire que Stephen Gung n'aurait pas été champion d'Europe. À présent, on va revenir, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec la course euh, en ligne élite homme, remportée donc par Christophe Laporte, euh, qui devient euh, donc le premier français euh, sacré champion d'Europe sur une course en ligne chez les élites. <rire> je précise bien la course en ligne, je le ferai. <rire> euh... chez les élites, parce que sinon je t'aurais dit Romain Grégoire il y a quelques années chez le Junior. Et... Oui, on avait aussi euh, Nicolas Mal qui avait été sacré devant euh, Taleipo Pogachar. Euh, à l'époque sur la première édition Elite en 2016, bref euh, donc Christophe Laporte cette victoire devant euh, Wout van Aert et Olaf Coy, euh, avec son attaque euh, juste après la dernière descente du col du Vam euh, une dizaine, douzaine de kilomètres de l'arrivée il me semble il attaque sur le plat euh, un tour après avoir euh, créé l'attaque qui a forgé le groupe euh, qui est parti se jouer la victoire, le groupe de 10 coureurs où Christophe Laporte était notamment épaulé par euh, Sandy Dujardin, qui était le deuxième Français dans ce groupe, qu'est-ce qu'on peut dire sur la victoire de Christophe Laporte Moi je m'étais noté euh, peut-être un peu deux choses, est-ce que c'est plus un coup de tactique, le fait d'attaquer à un moment comme ça de la course, ou un coup de force, de se dire euh, la façon dont il attaque et d'arriver à résister derrière jusqu'au bout plus qu'un moment où il attaque, c'est un
2: endroit où il attaque, parce que c'est exactement le même endroit où il part dans les deux derniers tours. Une première fois pour créer une sélection, de fait il a été aidé par la chute, qui notamment les Italiens, et une deuxième fois dans le dernier tour où il se retrouve à partir seul. Parce que
0: oui, qu'il attaque deux fois au même endroit, c'est pas du hasard. Ouais. Quoi.
2: Clairement, ce c'est pas, pas du hasard, c'est un endroit qui avait été repéré, qui avait dû être ciblé dans les tactiques de l'équipe de France.
0: Ouais, je suis plutôt d'accord, enfin, l'endroit est vraiment primordial dans, dans son attaque, euh, il enfin, y a vraiment y a le virage et, euh, et la relance qui, bah, qui à chaque fois c'est là-dedans qu'il qu arrive à, à sortir et, euh, et franchement euh, quand tu demandais justement coup de force, coup de tactique, forcément il y a des deux, hein. pour aller gagner là euh, il devait être très très fort parce qu'il bah, a tenu quand même. Quand ça roulait tout le monde derrière, il arrivait à perdre pas trop de temps. Après, quand ils se sont mis à trois à rouler, euh, enfin, les trois qui avaient un équipier et qui ont roulé, euh, il, a, il a quand même repris un peu de temps sur le plat. Enfin, il était quand même très costaud aussi, quoi. Donc, tactiquement, c'était bien joué. Et, euh, et au niveau bah, physique, euh, voilà, quoi. Grosse, grosse, grosse performance.
1: Donc, à vous comprendre, c'est peut-être un petit peu plus l'aspect tactique d'avoir euh, à chaque fois le, le bon endroit, le bon moment. Euh, pour euh, après derrière faire parler la puissance aussi.
2: À faire parler à la puissance parce qu'il fallait résister. Mais euh, je veux dire s'il s'était contenté de suivre, je ne pense pas qu'il aurait été dans le coup pour euh,
1: pour la gagne, le podium peut-être. Mais
0: il aurait euh... fait trois. Hein. Franchement, pour moi, il aurait fait 3 hein.
1: Face à euh, Wout van Aert, Lavcoy dans la dernière montée, euh, Christophe Laporte, vous l'auriez vu un, un petit poil inférieur.
0: Bah. Il aurait pu gagner, c'est pas impossible, mais. C'est quand même. En tout cas, moi je pense qu'il y avait beaucoup plus de chances qu'il ne qu gagne pas dans ce genre de situation qu'il qu ne gagne. Alors okay. son attaque, c'était pas sûr qu'il gagne, hein, mais... mais voilà, au moins il l'a gagné.
2: Et surtout s'il part pas, la course n'est pas la même parce que tu peux en avoir d'autres qui... qui vont essayer d'aller devant. Euh, que ce soit les Danois, les Norvégiens, enfin il y a, y a d'autres coureurs qui auraient pu euh... qui auraient pu tenter leur chance si, euh... si la porte n'était pas devant. Mais, euh, mais c'était quand même intéressant à voir, parce que même dès sa première attaque, le premier à suivre, c'est Olaf Coy, Donc c'est les sprinters qui se sont dit ça a tellement bourriné dans les passages précédents de la montée qu'il y qui avait une, une nécessité
1: pour eux d'anticiper. Oui, puis sur, sur sa première attaque, c'est Olaf Coy et derrière Arnaud Delis. Donc là aussi un sprinter, même si bon, ils étaient mmh. deux sprinters un peu du côté, du côté de la Belgique. Mais euh, c'est sûr que Christophe Laporte a, 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 a pris pas mal d'initiative. Euh, à ce niveau-là, on peut dire qu'il a fait complètement la course parfaite et l'équipe de France avec
2: Oui, parce que sur le moment, l'accélération d'Axel Zingley sur les pavés, on ne la comprend pas plus que ça, mais après coup, on se dit ça a pu participer à mettre dans la tête de beaucoup de sprinteurs.
1: Euh, on ne peut pas gagner par le sprint et, et il faut à un moment ou un autre se porter à l'avant. Oui, puis même après, une fois qu'ils sont dans le groupe de 10, euh, l'avant-dernier passage sur la montée pavée du Col de Vam, où euh, Sandy Dujardin fait un gros gros effort et c'est juste derrière la descente où Christophe Laporte accélère. Donc peut-être qu'il y, y a aussi un côté où euh, l'effort de Sandy jardin a permis à Christophe Laporte de partir plus facilement.
2: Euh, bah, ça a pu permettre de jouer parce que les, les, tout le monde avait besoin de récupérer un petit peu. Hein. Ou en tout cas, euh, les coureurs qui auraient eu envie d'anticiper avaient besoin de récupérer. Parce que je, veux dire, je pense pas qu'un vaut de Van Hart avait besoin de récupérer à ce moment-là, mais lui il était ouais. dans une phase d'attente pour la fin comme, euh, comme quelques autres.
0: Je ne sais pas si la, du jardin, la, la montée du jardin a vraiment mis tout le monde dans le rouge, mais, euh, mais au moins, ce, qui, ce que ça a permis, c'est vraiment de pas d'étirer, mais en tout cas d'avoir un peu tout le monde presque en file indienne. Et, euh, et genre bah, en fait, son attaque après, dans des euh, en fait elle a plus d'impact sur, un, sur genre 10 coureurs qui sont vraiment les uns derrière les autres tout pile que sur deux lignes ou trois lignes. Tu vois. Mm -hmm. Puis, euh, donc je pense que ça, ça a eu cet effet-là, et franchement... Euh... Très surprenant hein, du jardin. Enfin, ouais, moi, je ne m'attendais pas à le voir si bon.
1: Oui, il a fait très très grosse course. Hein. C'est peut-être un peu la surprise, enfin la surprise pour moi de, de ce championnat d'Europe. Hein.
0: Clairement dommage qu'il qu manque le top 10 à cause d'un euh, problème mécanique dans la dernière montée. Là. Euh, mais, euh, mais franchement, ouais. euh, bah, individuellement, je veux dire, euh, faire un top 10, c'est quand même stylé. Euh, mais bon, euh, mais ça reste une super course de sa part. Hein.
2: Après, quand on entendu, euh, quand on a entendu ses propos à l'arrivée, euh, <rire> à partir du moment où l'équipe de France avait gagné, lui, son top 10, c'était... Oui, ben c'est oui,
0: secondaire, quoi, forcément. Non, mais voilà, ça fait toujours bien dans un, palmar... enfin, dans un palmarès. Quoi. En tout cas, dans le sien, pour l'instant, ça fait bien. Après, peut-être qu'il en peut-être qu'il en fera plein euh... dans le futur. Mais...
1: Sandy dit Dujardin, d'ailleurs, qui a peut-être aussi profité d'un peu de... de de Courir plusieurs cyclocross l'hiver sur ce circuit, ça a pu, pu peut-être l'aider un petit peu. Un circuit quoi, Bah je
2: pense pas qu'il ait fait de cyclocross là-bas parce que chez les oui, pas là,
1: pas au a du côté du. De après, il,
2: est, il fait pas les championnats d'Europe quand ils avaient eu lieu là-bas en 2021, oui, Donc, mais je veux dire par pas. rapport
1: au genre d'effort, le cyclocross. Euh...
2: Ah, ouais, je pense qu'il faut le dire par rapport non, à ce non. lieu à ce site là qui accueille aussi euh, régulièrement des cyclocross.
1: Mm -hmm. Oui parce qu'il y a eu des championnats d'Europe je crois notamment oui. euh, au Col du Vam. Euh, je crois que c'était Lars van der Haar qui avait été sacré chez les hommes en, en 2021. Voilà. Mais bon voilà ça c'était pour euh, <rire> ça, ça c'était pour placer le cyclo-cross dans ce podcast comme ça s'est fait. Euh, après une sur sur regarde un peu par rapport aux autres nations euh, en face de l'équipe de France alors vous avez dit l'équipe de France a très bien couru avec euh, tout le travail qui a été fait autour de Christophe Laporte pour favoriser euh, ses offensives. En face, on peut dire notamment il y a, y, a, y a un pays qui avait peut-être euh, possibilité d'aller chercher la victoire, notamment un vraiment euh, c'est la Belgique. La Belgique s'était retrouvée dans le groupe de 10 avec euh, Arnaud Delie et Wout Van Aert. Personne ne enfin, suit aucun des deux ne, ne suit n'arrive à suivre Christophe Laporte quand il attaque dans le dernier tour euh, et ça finit avec euh, Arnaud Delis qui emmène Enfin, qui, qui, qui met un rythme de, de fou furieux dans la montée finale pour lancer Wout Van hart et qui finit quand même quatrième, juste derrière Van art et, et, et Koy. Est-ce que la Belgique, on peut dire que c'est trompé de carte de tactique, ou simplement c'était moins fort
2: bah, Je ne pense pas qu'ils n'aient pas réussi à suivre Christophe Laporte, je pense qu'ils n'ont pas essayé, parce qu'ils attendaient le, la fin. Ils ont dû se dire que, que Christophe Laporte allait être repris dans le final, et c'est un peu ce qui s'est passé. Maintenant, euh, est-ce que la Belgique aurait dû euh, tout miser sur Arnaud Delis On va écouter le grand fan de la loto répondre à cette question. Théo, t'en penses quoi
0: Eh ben, même si ça peut surprendre, euh, je pense que ce n'était pas forcément une mauvaise idée de la jouer pour Van Art. Et que euh, après coup, c'est sûr que c'est plus simple de se dire que ok Delis, il aurait dû la gagner, enfin il aurait pu jouer pour Delis, etc. Mais selon.. Enfin euh, voilà. Moi, franchement, je, là, sur le moment, je, ça ne m'a pas surpris de voir deux-lits rouler pour Van Aert. Je pense que le gros souci de la Belgique, c'est d'avoir mis vraiment personne pour suivre la porte. C'est ça qu'ils auraient dû faire, parce qu'ils avaient vraiment deux super sprinters. Bah, T'en fous un à l'avant, n'importe lequel des deux, et l'autre, il, il fait de la patinette derrière. Pour moi, c'était ça qu'il fallait faire, que ce soit pour la Belgique, mais également pour les Pays-Bas et également pour le Danemark dans une moindre mesure. Mais, euh, mais vraiment, moi, c'est ça que, pour moi, la, la plus grosse erreur de la Belgique... C'est pas de pas avoir fait rouler pour Delhi, même si en vrai, peut-être qu'il aurait pu gagner, etc. Mais ça, c'est. Voilà, c'est. On sait pas. On sait pas. Et, euh, mais c'est vraiment de, de pas être parti avec euh, la porte.
1: C'est vrai que justement, euh, j'avais vu une interview d'Arnaud Delhi, euh, juste après l'arrivée, qui, euh, qui me semble expliquer que le rôle de Wout Van Hart était de, 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 de jouer l'offensive, et le rôle d'Arnaud Delhi de jouer la carte sprint à l'arrivée. Est-ce euh, que Wout Van Hart, sur le coup, s'est dit. Euh, c'est peut-être un peu tôt, c'est pas le bon moment pour moi d'y aller.
0: Je, je sais pas ce qu'il s'est dit, sincèrement. C'est pas, pas facile à. Enfin, là on, là, on spécule, mais euh, non, moi, ce que je pense, c'est que c'est comme ça se passe à chaque fois. S'il y en a un qui s'en va et personne veut faire l'effort pour aller suivre. Et du coup, tout le monde attend qu'il y ait quelqu'un qui fasse cet effort-là. Et au final, l'effort, il se fait trop tard et c'est bon, personne n'est parti. Hein. Ça risque de se passer comme ça. Donc. Euh... Je pense que, ouais, voilà, Vernard, il n'a pas voulu faire l'effort de trop et c'est tout parce que, en vrai, sur ce genre d'épreuve, euh, je pense que les efforts, ils comptent quand même assez, assez vite. Donc, euh, donc, je pense qu'il avait aussi cette peur-là.
1: Geoffrey, euh, est-ce qu'il y a quelque chose à re reprocher Alors, je mets quand même des gros guillemets <rire> parce que c'est beaucoup plus simple de le dire après coup qu'avant, qu mais euh, à Van Vernard sur euh, la façon dont, notamment, dont, il, dont, dont il a couru le dernier tour. C'est plus la
2: Belgique dans l'ensemble, comme tu l'as dit sur le dernier tour. Il y en a un qui doit suivre la porte quand il part. Maintenant, c'est vraiment pas passé loin non plus qu'il le fasse. Quand on voit le trio revenir sur la porte dans, le enfin dans les derniers mètres de la, de la montée finale, on, on se dit tous que Christophe Laporte, bon bah voilà, il va, va s'écraser il va finir troisième ou quatrième derrière Van Artekoy. Et si c'est ça qui se passait, on aurait tous dit que c'était une masterclass de l'équipe belge. Donc,
1: euh, ça ne pas, joué pas passé loin
2: pour eux. Ouais. Maintenant, il y a quand même un truc qui... que j'ai en tête, c'est Vaud van quoi. Podium sans victoire autour des Flandres à Roubaix, à Liège, on peut rajouter Montréal, à Lambourg, des championnats d'Europe dans tous les sens des Jeux Olympiques, des Mondiaux. Euh... Et même en cyclocross. Euh... Ah c'est amusant de voir...
0: En cyclocross, au moins, il en gagne quelques-unes. <rire>
2: toute cette collection de deuxième place et de podium avec peu de victoires pour le rival du petit-fils de Poulidor, c'est quand même... Euh... <rire> c'est quand même assez
1: amusant. C'est vrai que dans le, dans, dans le duel avec Van Der Poel, le Poulidor n'est pas celui qu'on croit. Ouais,
0: c'est vrai que cette saison, euh... Pff, sur, sur les grandes courses, sur les championnats et... Et les, euh, et les monuments il fait 3 de 1100 MO 4 des Flandres 3 de Paris-Roubaix euh, 2 des de championnats de, de, du monde 5 en chrono 3 championnats d'Europe en chrono et 2 en championnat du monde enfin championnat d'Europe c'est euh, on pourrait
2: ajouter techniquement la deuxième place à l'éveil game mais bon celle-là
0: oui non mais voilà <rire> mais là j'ai parlé vraiment des, euh, des monuments et, et championnats mais sinon oui il y en a d'autres hein, des deuxièmes places il est... cette année il est vraiment genre sur le tour de France il en a deux Enfin, c'est. On va dire que c'est, ça doit être son année la plus frustrante, sincèrement.
2: Bah ouais, parce que son, son bilan, quand même, c'est quoi en... en victoire, c'est le Tour de Grande-Bretagne, il y a C'est pas.
0: Ouais, et cha... championnat de Belgique
1: Oui, le championnat de Belgique Chronos. du contre-la-montre, euh... plus quelques cyclocross auparavant dans l'hiver. Mais C'est vrai que est-ce que euh, Wout van Aert, finalement il lui manque pas une victoire déclic qui lui permettrait d'avoir plus confiance en lui peut-être au moment de, de pour aller chercher après d'autres victoires par la suite Parce que ben, je sais qu'on a euh, par exemple surmonte à quelques années, euh, Greg van Avermatt c'était un niveau différent mais euh, était souvent euh, ce coureur qui était tout le temps placé jamais gagnant, il gagne sur le Tour de France face à Peter Sagan et ensuite derrière il arrive à enchaîner les victoires.
2: Ouais mais Wout van Aert, il a déjà gagné Milan Remo il a déjà gagné des victoires magistrales sur le Tour de France. donc enfin, Il a déjà un, un excellent palmarès. Je pense que ce qui manque à Vaud van Aert c'est euh, un, une manière de cibler peut-être un peu plus euh, sa saison. Il ne peut pas essayer à la fois d'être le Flandrien numéro un et un équipier euh, énorme pendant le Tour de France et euh, faire euh, un mois et demi, deux mois de cyclocross et être encore présent sur les championnats du monde.
0: Euh, oui c'est vrai tout, tout il... Van art qu'il est au bout d'un moment euh, ça peut avoir des répercussions il, il peut être
2: présent très souvent dans l'année et être très performant très souvent dans l'année mais...
1: c'est à dire que pour gagner le mieux c'est de faire comme Mathieu Van Der Poel, de vraiment faire des ultra, ultra cibler les objectifs sans ah, ultra
2: on... cibler les objectifs se faire des coupures un peu plus franches quoi. parce que là sa saison, si on compare avec Mathieu van der
1: Poel, il y a un gros couac, quoi entre les deux. Il y en a un qui a gagné Milan-San Remo, Paris-Roubaix, les championnats du monde, hein. et l'autre qui a gagné le Tour de Grande-Bretagne. C'est sûr que la comparaison euh... il y a sur... <rire> est il y a un petit peu brutale. Il y, a... il y a surtout que Van Weimar est
2: attendu énormément par le public belge pour gagner Paris-Roubaix, mais surtout le Tour des Flandres. Ah oui, bon, euh, c'est sûr. Le... Théo qui a déjà été à Quarmont. Peut confirmer comment ça serait l'ambiance là-bas si va der Art gagner un jour le Tour des Flandres?
0: Oui, euh, je confirme. Je...
2: <rire> ah ça serait fou, ça. Donc euh, voilà, quoi, est-ce que s'il veut se fixer un gros gros objectif euh, au printemps, c'est au détriment de se faire une plus grande pause après euh, pendant ce qui reste de l'été, quitte à ne pas être en forme pour être un, un équipier modèle sur le, sur le Tour de France. Mais dans une équipe comme le Jumbo, ça peut aussi vouloir dire ne pas faire le Tour de France. Donc, euh, à voir comment il va organiser son, son calendrier par la suite, selon, selon quels seront les objectifs de l'équipe Jumbo par rapport aux au coureurs qu'il aura dans cette équipe l'année prochaine.
0: Après, est-ce que Jumbo veut se passer de Van Aert en tant que super équipier au Tour de France
2: Bah, c'est ça. Mais euh, voilà quoi. Après, un coureur comme votre Van Aert peut avoir suffisamment de poids pour dire euh, non. Mon objectif, c'est le Tour des Flandres.
0: Mais cette année, je fais pas le Tour de France. Peut-être il se dit, genre, un an, je le fais pas, vas-y. Ouais, ça peut, hein.
1: ouais, et Sachant que, euh, je crois qu'en plus, j'avais vu euh, la, la slide euh, le, sur, le, sur le diaporama de début de saison, des objectifs de Jumbo Visma et sur le, la présentation de, des objectifs en interne, le seul objectif qu'ils n'ont pas réussi à faire, c'est World of North qui remporte un, euh, un monument.
0: Ah, oui, ils ont même pas ciblé un monument en particulier, ils ont dit un monument. Après, il lui reste euh, la Lombardie,
1: hein. <rire> Il me semble que c'était Rondouroubé ou même un, un monument en général, hein, pourant, en pouvant tabler sur, sur, sur San Remo. Mais euh, voilà, derrière, c'est euh, les grands tours, c'est fait. Olaf Koi, plus de 10 victoires, c'est fait. Euh,
0: <rire> bah, euh... <rire> c'est
1: doublement fait, même.
0: Je <rire> <rire> sais pas, il a combien de victoires, Koi
1: euh, beaucoup, je crois que ça doit être le seul avec Jasper Philipsen à avoir dépassé les 10 victoires du côté des sprinters cette saison.
0: Mais bon, voilà, ça On des... est à 11 victoires en comptant le général du ZLM voilà, et mais 12 du... en comptant le TTT du, du Paris. Ah,
2: je, je pensais qu'il y en aurait eu un peu plus. Sûr. Enfin bon, c'est déjà quand
0: même. Bon, il a une, une dizaine de deuxième place aussi.
1: <rire> mais ouais du coup peut-être que l'objectif monument pour euh, Rondo Roubaix pour Van l'an prochain à côté de Jobo, ça sera peut-être un, un objectif euh, prioritaire pour l'équipe après voilà euh, avec toutes les rumeurs qu'il y a autour de cette équipe faudra voir euh, quelle sera euh, la Jumbo Visma euh, l'an prochain, ça pour l'instant on est un peu dans l'expectative, on verra bien on en reste à, à ce qui se passe actuellement avec la Jumbo Visma qui a 26-27 coureurs déjà de, de, de signés, de sous contrat pour 2024, ce qui fait déjà quand même pas mal. Euh, on va revenir à la course de ces championnats d'Europe. Euh, on a pas mal parlé des, des Belges, mais euh, les autres nations, euh, qu'elles aient, qu qu aient été présentes dans le groupe final ou non, euh, est-ce qu'elles auraient pu faire quelque chose Est-ce qu'elles est qu ont manqué une occasion à un moment
0: bah, J'aurais bien aimé voir l'Italie, euh, ce qu'aurait fait l'Italie sans sa chute, euh, parce qu'ils avaient quand même tenté le coup de force euh, avec un Ghana qui en vrai c'est un genre de course enfin c'est une course qui aurait pu alors je ne sais pas s'il aurait gagné mais, mais il, aurait pu faire un, il aurait pu partir avec la porte et faire un truc un peu euh, similaire euh, donc euh, sincèrement euh, j'aurais bien aimé voir ça et, euh, et après sur, euh, sur le reste euh, très heureux moi pour Degenkolb et Krone, euh, surtout Degenkolb qui, euh, qui réussit encore bien ça, il a l'air un peu, enfin, en tout cas, quand tu vois sa saison, il a l'air un peu rincé, mais sur certains certaines courses, ils, vraiment, il se démerde très très bien.
1: Geoffrey ferais.
2: Euh... Dans l'idée, j'aurais bien aimé voir les Scandinaves essayer de suivre, parce que clairement, on voit que ça se regarde quand la porte part.
0: Ouais, non, côté... mais un on, un français, on prend pas, on s'en plaint pas, mais mais ouais. Même un tiller hein. un chrono, un tiller ça aurait dû y aller.
2: Oh bah moi j'avais pronostiqué Tyler en plus pour le, <rire> sur le championnat d'Europe donc. Euh...
1: <rire> hey, c'est ce que j'étais retourné voir c'était bien toi qui avait qui, qui avait cité Rasmus Tyler. Du coup je l'avais mis dans mes pronos sur le forum. Les Pays-Bas il euh, n'y avait pas moyen.
0: Bah, comme j'ai dit hein. Ten euh, qui, qui suit euh, la porte hein ça franchement ça le faire. Mais après, après... pardon vas-y.
2: Pour les Néerlandais si à partir du moment où les Belges qui sont à deux derrière partent pas ça se comprend que qu'ils osent pas y aller parce que. Clairement, là pour le coup, il y avait une hiérarchie entre les entre les deux et Tennyson qui reste en soutien de Coy, ça, ça pouvait se comprendre.
1: Et puis on avait peut-être moins de certitude sur Olaf Coy euh, ce qu'il pouvait faire dans la montée finale. Ouais, ouais bon, il m'a vraiment surpris à être
2: aussi fort sur la montée finale parce qu'on savait son potentiel énorme sur le sprint alors bon, c'est une montée un peu particulière mais enfin, ça donne envie de voir Olaf Coy sur
1: certaines classiques l'année prochaine. <rire> Ah. il va falloir faire de la place chez Jumbo Visma pour, <rire> pour intéresser Olaf Koi oh, dans bah, pire, tu... des... pire des cas ils
2: font 1-2-3 ils ont l'habitude <rire> sur le Newsblatt ou RLBQ franchement ouais, c'est ça
1: sur le
0: 3 1-2-3 au sprint hein. franchement c'est possible
1: hein. ouais, ça referait un triplé mais euh, celui-là euh, serait peut-être un, peu un, un peu moins marrant que, que celui-ci qu championnat d'Europe hein. oui clairement. après c'est
2: plus sympa quand ils font un triplé mais qu'ils se font la course les uns
1: contre les autres bah c'est ça mais voilà c'est alors c'est justement on en avait parlé un peu en, en amont de ce podcast mais pour faire la comparaison avec la Vuelta, où on avait été un peu enfin, un peu critique par rapport au déroulé de la course là on a de nouveau un triplé avec les trois coureurs de la même équipe mais on est beaucoup plus enthousiaste par rapport au déroulé de la course c'est-à-dire que il, il s'est passé quelque chose il y a eu de l'action du suspense
2: ah oui oui et puis c'était vraiment, vraiment animé euh... Même avant avec l'échappée, le, le peloton qui essaye de gérer, qui revient parfois très près, mais qui est obligé de ralentir beaucoup, l'échappée qui reprend du champ. Enfin, ça a quand même vachement plus de gueule la, la poursuite entre peloton et l'échappé quand il n'y a pas les oreillettes, où le, où le peloton sait maintenir pendant 4 heures l'écart qui bouge quasiment pas à la seconde près. Enfin, voilà, voilà c'était plaisant de voir l'écart d'un seul coup qui remonte à 15 secondes, et le peloton qui est obligé de vraiment ralentir, et du coup l'échappée se retrouve à quasiment une minute, et, et l'écart en accordéon comme ça...
0: Ouais en plus avec les bestiaux qu'il y avait devant, il euh, fallait pas leur laisser trop trop de chiens non plus. Euh, c'était euh, bah ça a fait euh, 40, quasiment 47 km h de moyenne. Hein,
1: euh... Oui parce que dans l'échappée on avait quand même deux des trois médaillés sur le chrono. <rire> <Ouais. rire> C'est pas mal.
0: <rire> Franchement ça doit faire flipper, hein. tu vois ça, tu dis ok. Ok, bon bah il faut qu'on y aille. Hein.
1: Ah oui, avec le euh, avec le début de course complètement plat, c'était parti à 1000 à l'heure. assez incroyable. Pour finir, sur, euh, sur cette course en ligne homme, on euh, va quand même revenir sur, euh, sur, sur les Français, notamment Christophe Laporte. Déjà, j'ai aussi une question qu'on peut se poser. Euh, Est-ce que ce, ce titre de champion d'Europe et le maillot que Christophe Laporte va avoir euh, sur euh, l'année à venir Est-ce que ça peut changer quelque chose pour lui euh, sur, sur son avenir Je pense
2: pas. Il va toujours être avec ce rôle d'équipier de... de luxe euh... Qui aura sa carte euh, sur des courses un peu secondaires ou de temps en temps sur une étape d'une course par étape. Mais je ne pense pas que le maillot de champion d'Europe va le faire monter dans la hiérarchie euh, chez, chez Jumbo.
0: En fait, au-delà, moi, plutôt de la victoire de Laporte, c'est plus les échecs de Van art où je me dis, euh, est-ce qu'il ne serait pas temps pour la Jumbo sur des monuments de ne pas la jouer full Van art et essayer de la jouer vraiment par équipe avec euh, Benoît Laporte et, et Van art du coup qui. Euh... Bah, qui jouent plus ou moins leurs cartes, euh, voilà, quoi, selon les, les états de forme, etc. Je me demande si, au bout d'un moment, il ne faudra pas qu'ils passent par là, parce que fin, là, la, fin, l... quand on joue uniquement euh, Van Hart, finalement, euh, ça ne réussit pas.
2: Bah, surtout qu'en plus, là, sur les classiques, tu évoquais cela, mais euh, on pourrait ajouter un Coy euh, dans l'eau. il y a Dylan Van Barle.
0: <rire> oui, j'ai oublié Van Barle, pardon, j'oublie Van Barle. Euh... Il y a de quoi
2: faire, oui. C'est ça, oui, il y a de quoi, quoi s'amuser et
0: envoyer des mecs devant,
2: quoi.
0: Donc euh, ouais. moi c'est plus ça que je vois en fait. C'est là où c'est pas son, euh, son rôle qui va changer, dans... Enfin si, son rôle va changer, mais plutôt du fait de... des échecs de Van Aert. Moi c'est comme ça que je le vois.
1: En gros, pour toi, ça inciterait un peu plus la direction de la Jumbo Visma à, à se dire euh, on va jouer Van Aert, mais euh, pas que Van Art. Euh, on ouais, a d'autres cartes qui peuvent. Euh, en profiter plutôt que les cartes qui jouent pour Van ah,
2: puis On a vu certaines équipes, euh, en particulier sur le rond des Roubaix, euh, être en mesure de gagner la course en, en mettant en avant euh, un outsider costaud plutôt que le grand leader, parce que comme ça, les adversaires regardent le grand leader et, et ça permet de prendre un peu de champ euh, ah, tout à fait. De, de manière différente et de jouer vraiment sur un collectif. Euh, le FVR a su faire ça pendant de nombreuses années... Euh, il est moins en réussite sur les Flandriennes ces dernières saisons, mais, mais ce type de stratégie peut tout à fait fonctionner. Surtout qu'il y a même des coureurs d'équipes plus petites qui en profitent justement et qui vont à l'avant en se disant « les gros vont se regarder ». Mais on peut jouer ça directement en termes d'une équipe plutôt que de faire un all-in sur, sur un leader aussi charismatique et aussi fort soit-il.
1: Bon, en tout cas pour Christophe Laporte, euh, ça lui présage encore euh, un bel avenir et il a de quoi bien porter ce maillot, euh, ce maillot étoilé.
2: Ah oui, oui, il a, de quoi, il a de quoi faire de belles choses et euh, ça, ça aura de la gueule de le voir avec un maillot euh, tout blanc comme ça euh, sur, sur Paris-Roubaix.
0: Ah oui.
1: Ah bah avec euh, Christophe Laporte et Mathieu Van Der Poel, euh, <rire> qui sont maillot... en tête du carrefour de l'arbre. <rire> Allez, ah, les maillots distinctifs, ils vont être bien en vue sur les pavés l'an prochain, je, je pense.
0: Hein.
2: Sauf s'il pleut et qu'on ne voit plus au maillot, mais euh, on préférait <rire> peut-être ça encore plus.
0: Ouais. ouais, Sauf si on est présent sur place.
2: <rire> ah non, 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 non même sur place. Euh, de la boute partout, c'est ça qu'on veut. <rire> voilà,
1: ça c'est l'amour des pavés, Geoffrey. Ah oui. <rire> um, pour finir, par rapport euh, à Christophe Laporte et en élargissant un peu plus à l'équipe de France, euh, euh, quelle est la part de Thomas Vauclair dans cette victoire de Christophe Laporte, parce que on a beaucoup parlé de Thomas Vauclair, un peu, pas mal de fois, ouais, masterclass de Thomas Vauclair. On va rappeler, depuis qu'il est arrivé en 2019, euh, c'est euh, c'est le troisième titre de l'équipe de France masculine sur une course en ligne. Il euh, y a eu quatre podiums, deux top 10 également. Il y a eu seulement deux fois où les Français, euh, en prenant en compte euh, championnat du monde, championnat d'Europe et Jeux Olympiques, euh, n'ont pas été dans le top 10, d'une sélection euh, managée par Thomas Vauclair. Quelle est la. Donc, justement, je reviens à, à ma question. À quel, quel crédit on peut. Quelle est la part de crédit qu'on peut mettre à Thomas Vauclair dans cette victoire de, de Christophe Laporte
2: bah, Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que dans les épreuves majeures, euh, avant Thomas Vauclair, bon, il n'y avait pas les championnats d'Europe. Donc, euh, ça fait moins de compétition, mais on a peut-être eu, genre. Euh, on avait peut-être eu quatre championnats du monde sur les 50 ans qui précédaient. Donc on n'était pas du tout habitué à voir la France briller sur ces championnats. Donc déjà ça, c'est quelque chose euh, qui est à mettre euh, à son honneur. Et, euh, mais clairement, l'attaque la, la, qui est ciblée euh, sur la petite route au bas de la descente, juste avant le petit euh, pif-paf, euh, clairement enfin, ça a dû être vu euh, par, par Thomas Voeckler et son staff. Deux attaques exactement, quasiment au centimètre près, au même endroit, enfin, il y a forcément de la tactique euh, qui... qui a été prévue en amont et enfin, pour l'équipe de France Elite Homme, forcément, ça vient de Thomas Vauclair.
1: Théo, qu'est-ce que tu dirais, toi, sur le, sur le... Sur le bilan de Thomas Vauclair?
0: Bah, il a un bilan assez fou, mais euh, c'est du... enfin, très difficile de quantifier un peu l'impact d'un sélectionneur-manager euh, ça, sur une, euh, bah, du coup, sur une sélection euh, nationale. Enfin, moi, j'ai du mal à me rendre compte. Ok, c'est vrai qu'il y a peut-être cette attaque-là sur, euh, sur les trucs, mais en même temps, il faut que la porte soit forte. Enfin, en gros, il y a quand même une équipe de France qui est, depuis quelques années, ultra compétitive. Genre, c On ne l'avait jamais vu comme ça les... depuis je sais pas depuis quand euh... 90 peut-être 80 je sais pas et euh, et donc du coup je pense que c'est un peu la, les deux qui sont rejoints parce que vraiment je pense que Vauclair fait du bon taf vraiment du bon taf et en plus de ça il a les coureurs pour euh, mettre en application et euh, gagner en fait dans, dans un dans des bah, bah voilà pour, pour simplement euh, avoir des résultats comme euh, Alain Philippe euh, pendant un moment euh, la porte là en ce moment et, et même d'autres oui, quand on a le prime à
1: la Philippe, c'est plus simple de faire euh, deux titres de champion du monde d'affilée.
0: Ah bah quand il y a 43 <rire> attaques possibles en <rire> 10 km, euh, ouais, c'est sûr que c'est plus simple. Hein. Oui, ouais, euh, mais, mais
2: même avec des coureurs comme ça qui sont très forts... Euh si on va demander aux Belges ce qu'ils pensent de Sven Van Torenoth, même s'il y a des médailles et quelques victoires...
0: Ah oui, non mais je sais qu'on bah, les voit sur le forum, ce qu'ils en <rire> pensent. Hein. Ouais, D'ailleurs, il, hein. il parle de Vauclair en mode, il faudrait prendre exemple, donc je suis d'accord, totalement.
1: Donc on est bien content d'avoir Thomas Vauclair et avec un autre sélectionneur, les résultats ne sera, seraient pas forcément identiques.
2: Bah, C'est ça, et puis euh, sinon aussi, euh, je veux dire, sur la, la capacité à fédérer euh, un collectif, il euh, y a des choses qui sont à faire, parce que si on prend les Pays-Bas depuis 20 ans côté féminin, il y a quand même quelques championnats qu'ils ont perdu qu'ils n'auraient pas dû. Donc le fait d'avoir un collectif très fort et ou un leader très fort ne suffit pas s'il n'y a pas quelqu'un en manette pour essayer de coordonner l'ensemble et pour établir aussi une bonne stratégie et une bonne hiérarchie. Euh, il devait y avoir beaucoup de français bon même si on s'est bien rattrapé depuis mais il y a beaucoup de français qui peuvent avoir un peu en travers de la gorge l'alignement des coureurs euh, quand il y a eu les championnats du monde en Autriche.
1: oui on avait euh, dans l'ordre Thibaut Pinot, Pino, Romain Bardet et Julien philippe dans la dernière montée mmh. oh, euh... et Julien Lafilippe qui n'arrivait pas à suivre euh, le rythme des, des deux premiers voilà et on avait quand même fini avec la médaille d'argent de Romain Bardet cette année là euh, bah écoutez euh, Geoffrey tu as commencé à faire la transition on va y aller sur la course en ligne euh, femme euh, alors tu disais les néerlandaises euh, qui ont eu parfois un peu des trous dans la raquette au niveau des résultats euh, bon pour le coup un championnat d'Europe euh, j'ai regardé il n'y a qu'une seule fois depuis 2016 que ça n'a pas été remporté par une néerlandaise là on y est encore avec euh, Micha Bredevold, qui s'impose devant euh, sa compatriote Lorena Vibus et Lotte Kopecky, donc là aussi on l'a déjà dit, euh, trois coureuses de, de la SD-Works aux trois premières places, avec donc un doublé des Pays-Bas, encore une victoire néerlandaise, est-ce que ça veut dire que les néerlandaises étaient imbattables tout simplement
2: alors, bah déjà, je te remercie de me rappeler euh, que Marianne Voss avait réussi à perdre les, les championnats d'Europe à Glasgow en 2018. J'étais très déçu ce jour-là. Mais sinon, euh, plus sérieusement, le... elles étaient fortes dans, dans le collectif. De niveau les rings, je n'ai pas trouvé très intelligente dans, dans sa manière de courir. Euh, sa sa misée derrière au sprint avec Lorraine Vibus ça semblait peut-être risqué euh, dans le duel face à l'Autokopeki, qui elle aussi attendait le sprint. Bon, finalement, dans le duel, c'est on tourne à l'avantage de Vibus, mais, mais Michel Bredevold a su très bien jouer, à partir au bon moment et à, et à profiter de, de ce temps derrière où ça se regardait un peu, parce que bah, c'était compliqué de se mettre à rouler, parce que ça sous-entendait d'amener les Pays-Bas, euh, enfin d'amener leur Vibus dans un fauteuil pour le sprint à l'arrivée. L'autocopé qui a, a payé peut-être une équipe de Belgique un peu trop faible et elle a manqué de coéquipière dans le final. S'il si, si y avait eu du monde avec elle, peut-être que, que ça aurait roulé et que tout le monde aurait suivi ça. Mais non, là, elles étaient les plus fortes, et Bredavol est sorti au bon moment. Mais Bredavol, elle a, enfin comment dire, c'est pas la plus jeune, mais elle montre quand même un, un beau potentiel et une belle capacité à gérer ce genre de finale qu'elle montrait déjà euh, l'année dernière. Euh, comment dire quand elle était encore chez, chez parc Valkenburg, euh, à, à être offensive, à bien gérer des échappées, même dans des courses de bas niveau. Euh, courses de bas niveau, non pas par rapport à une concurrence qui est faible, mais par rapport au fait que, qui se courait aussi sans oreillettes. Euh, J'ai souvenir ce qu'elle avait fait l'année dernière à, à travers hauts de france autour de la Semois, dans le mois de septembre énorme, qu'elle avait fait après déjà avoir fait un, un beau tour des Pays-Bas. Donc... Euh, Bon, moi, c est, c est, La saison qu'elle fait, c'est une, une bonne confirmation de, de, bah, du potentiel qu'il y avait sur elle. Avec là, en plus, euh, bah, ce mois de septembre euh, qui commence avec la victoire à Ploué et qui se termine avec ce titre de, championnat
1: de championne d'Europe. Hein, ça a de quoi être vraiment très prometteur pour elle pour les années à venir. Justement, tu as anticipé ma question parce que tu noté euh, Micha Bredevold, On peut dire d'une certaine manière que ce titre, ça vient récompenser toute sa progression qu'on voit. C'est sa première année chez Zeworks. Elle en vient à gagner une première course le Tour avec euh, la, alors, la Bretagne Classique, qui s'appelle euh, la Classique Lorient euh, agglomération euh, chez les femmes. Maintenant, le titre de championne d'Europe, elle a 23 ans. Euh, elle est partie. Elle a encore une nouvelle pépite néerlandaise chez SDWorks, quoi. Alors, bah, je, je pense pas, parce qu'elle n'a pas non plus le potentiel,
2: a priori, pour être celle qui va tout écraser pendant 10 ans. Mais, euh, mais elle a cette intelligence de course qui pourra l'aider à, à tirer son épingle du jeu et à faire ce qu'on... dire... ce qu'on évoquait et qui manquait un peu autour de Vaude Van Aert chez, euh, chez Lotto Jumbo... enfin c'est Jumbo Visma pardon. Côté masculin elle, elle pourrait être à, à même de faire ça côté féminin dans certaines courses où euh, bon, les favoris vont se dire euh, bah, ça va regarder Vibus ou Kopeki ou Volering ou les trois selon qui est là et et elle
1: pourrait être celle qui, bah, qui anticipe et qui part devant et, et qui, oui, qui, euh, joue, qui joue sur le surnombre. Hein. surnombre. Ouais, voilà. En gros, ce que tu imagines à l'avenir pour Vol c'est euh, comme ce qu'on a vu euh, ce week-end, à savoir euh, profiter d'un surnombre et, euh, en attaquant, en anticipant, et aller gagner comme ça.
2: C'est ça, et une belle accélération à un moment où ça se regarde et, 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 et à la fois profiter de sa capacité d'accélération pour aller se porter à l'avant, mais en même temps, sentir le moment précis où il faut en mettre une, parce que parce que les autres vont se
1: regarder. Théo, est-ce que tu est que, est que aurais quelque chose à, à ajouter également par rapport à cette, à cette course féminine remportée par donc Michabré Par rapport à la
0: course féminine, la première question, c'était pour savoir si la, les Pays-Bas battables, étaient battables. Euh, bah, en fait, je trouve qu'ils n'ont pas très, très bien couru, surtout avec de Voluring comme, euh, comme, comme Geoffrey l'a dit. Et, euh, et malgré ça, en fait, ils ont quand même gagné euh, donc en fait, à partir du moment où Bredeval est parti, je pense qu'elles étaient imbattables. À ce moment-là, c'était fini. Et euh, mais euh, avant ça, par contre, enfin euh, après ça, genre, imaginons que Bredeval ne soit pas parti et que le reste soit passé à peu près pareil. Sincèrement, Kopeki, elle aurait pu battre euh, Vibes. Surtout qu'on voit qu'elle a, qu a mal, euh, mal négocié la petite descente juste avant la remontée finale. Et euh, elle, du coup, elle lance le sprint avec euh, 4 vélos de retard. Enfin, 2-3 vélos de retard peut-être. Et... On voit que ça joue là-dessus. Hein. Sinon, sans ça, je pense qu'elle aurait pu tenter. Enfin, elle aurait peut-être pu la battre. C'était pas sûr, hein. Mais elle aurait peut-être pu la battre. Donc, euh, je pense que dans les Pays-Bas n'ont pas très bien couru. Juste, bon, bah, le surnombre, quoi. Trop, trop, trop nombreuses.
1: <rire> J'ai l'impression que ça résume un petit peu euh, toutes les, beaucoup de courses euh, par nation euh, remportées par les Pays-Bas. <rire> le fait de ne pas forcément toujours courir très juste, mais de gagner avec le, grâce au surnombre.
0: Ouais, mais en même temps, il est, il est tellement énorme leur surnombre. Enfin, leur. Euh... Ouais, leur surnombre que, franchement, c'est n'est pas, euh, pas si surprenant que ça.
1: Est-ce que ça correspond, Geoffrey Mais, mais c'est
2: ça, tu regardes l'équipe en même temps qu'ils avaient. Enfin, euh, Quand tu as qu comme équipière euh, Loussa de Rest, euh, Florentio Mackay, Yara Kestelain, euh, Régène Marcus et, euh, et j'en oublie, les chéris de Van Androoy. Euh, <rire> voilà, quoi. Il y a de quoi faire dans, deux, voire trois équipes. Euh. Tu les mets dans n'importe quelle autre nation, à part la Belgique avec Copeki qui était au-dessus, et c'est des potentiels co -leaders. Donc euh, voilà. Quoi. Elles sont très fortes, elles sont très fortes depuis de nombreuses années et, et elles font parfois n'importe quoi, mais...
0: <rire> mais, ça, mais ça suffit quand même.
1: Ah, C'est là où on voit aussi encore euh, vraiment la domination des néerlandaises chez les femmes. Quoi.
2: Bah après, il y a ça surtout dans les championnats d'Europe, parce que sur les championnats du monde, euh, elles ont parfois
1: euh, bien déconné. Bon, et puis après, on dit ça, les championnats du monde... Euh a été remporté par une Belge cette année. C'est ah, ça, ils l'ont pas. Euh,
2: celui dans les Flandres, elles auraient pu l'avoir, elles l'ont pas. Euh, euh, Kirsten Wild foire son sprint à Doha euh, quand c'est Didier qui gagne. Marianne Voss qui faisait deuxième tous les ans euh, il y a une quinzaine d'années. Il euh, y a quoi d'autre euh, Richmond, pareil, quand euh, Lydia Richlette gagne. Van der Bregen ne fait pas spécialement le meilleur final. Donc voilà, quoi, être le, le collectif le plus fort et l'individuité la plus forte, ça suffit pas à,
1: à gagner sur un championnat. Bon, bah, on ouais. déjà.
2: Ouais.
1: C'est bien de le rappeler, ouais. de le signaler, parce que ne suffit pas d'être fort pour, pour gagner à tous les coups. Euh, on va évoquer aussi euh, la, enfin, les, la, la performance des Françaises. Euh, on finit avec une Française dans le top 10, Juliette Labousse, 9e. On a également la championne de France, Victoire Berthaud qui a terminé à la 15 e place. Malgré euh, sa chute. Après avoir notamment chute, chuté ouais. un petit peu plus tôt. Euh, C'est justement la chute de Victoire Berthaud euh, qui fait qu'on peut avoir des regrets côté français
2: Des regrets dans le sens où, si elle avait été devant, euh, parmi les meilleurs dans les deux derniers tours, elle en aurait mis une à un moment ou à un autre. Vu son caractère et, et ses, ses velléités offensives... Euh. On l'aurait vu tenter à un moment si, si elle avait été devant plutôt que de, de chasser en permanence. Euh...
1: Donc ça aurait pu faire, euh... ça aurait pu faire podium
0: Ça aurait pu, comme ça aurait pu faire euh, la même place que maintenant en fait. Hein. Ouais, ouais euh... Ça ne savait pas forcément dire. Mais au moins, il y aurait eu, comme, euh, comme dit Geoffrey, il voilà, y aurait eu une française qui serait projetée à l'avant. Et, euh, et du coup, il y aurait eu moyen de vibrer un peu euh, en, tant que, en tant que français. Quoi.
1: Mais on va dire que euh, parfois. Elle disait qu'après sa chute, euh, il y avait un, un peu plus de mal à, à frotter, à arriver à bien se placer. Et on a pu voir à quel point c'était primordial sur ce, sur ce circuit. Une fois sa chute, ça, ça de suite semblait plus compliqué. Bah, C'est ça. Et, enfin, voilà, quoi, elle, fait elle fait 15e euh, comment dire, sans, <rire>
2: sans avoir vraiment pu euh, frotter. Alors C'est un circuit où c'était primordial de d'être bien placée c'est quelque chose qu'elle qu sait faire habituellement et c'est une de ses forces pour, pour bien pour bien se replacer et pour bien se replacer très vite aussi après euh, on va la voir avec un maillot bleu blanc rouge pendant les neuf prochains mois donc c'est pas
1: c'est pas trop gênant qu'elle récupère pas euh, qu'elle récupère pas le truc euh, comment dire celui blanc avec quelques étoiles oui voilà <rire> elle a quand même un très beau maillot sur les épaules c'est sûr et puis euh... Déjà aussi, euh, ce qui est bien noté, c'est qu'on a des regrets euh, sur ce qu'aurait pu faire Victoire bertot c'est positif pour l'avenir, de se dire, euh, sur ce genre de course, il y, y a moyen d'arriver à faire quelque chose avec euh, des, des coureuses comme ça. Ah oui,
2: parce qu'on a, on a des, des jeunes qui sont... Enfin, des coureuses qui, sur plusieurs euh, types de courses, sont jeunes mais, mais progressent. Euh, on a un petit collectif, là, qui est encore axé sur la piste pour les... 11 prochains mois, on va dire. En vue, des jeux, en, en vue des Jeux. En vue des Jeux olympiques. Et, et ces cinq-là, on va voir comment elles vont se concentrer après. Est-ce que ça va rester sur la piste à, à temps partiel ou à temps complet Ou est-ce que ça va se focaliser à 100% sur la route A priori, il y en a plusieurs d'entre elles qui vont se focaliser à 100% sur la route. Donc, euh, à voir ce qu'elles qu pourront donner. Mais il euh, y a de quoi être très confiant pour l'avenir côté français.
1: Non. On suivra ça avec euh, avec intérêt, bien évidemment, ce que l'avenir côté, du côté de, de nos courses françaises, en tout cas, il y a de quoi avoir de, de belles espérances, il euh, y a de quoi avoir un, un avenir euh, assez brillant. Écoutez, avant de finir ce podcast, on va justement, en parlant du côté français, euh, faire un bilan général de l'équipe de France sur ces championnats d'Europe. La France qui repart donc avec euh, deux titres, avec... Euh, Déjà ben, la, la victoire de Christophe Laporte sur la course euh, en ligne élite homme, mais aussi euh, la victoire, euh, le titre, sur le, le relais par équipe, avec donc, comme on l'avait dit en introduction, Bruno Armira Rémi Cavagna et Benjamin Thomas du côté des hommes, et Audrey Cornorago, Cédrine Carbaul et Juliette Labousse pour les femmes. Et on complète cela avec euh, les quatre médailles également remportées par, euh, par nos jeunes, avec euh, la médaille d'argent de Matisse Grisel chez les juniors sur la course en ligne. Et euh, les médailles de bronze de Paul Magnier chez les Espoirs sur la course en ligne également. Euh, de Léane Tabu euh, chez, euh, chez les Juniors Femmes en, sur la course en ligne. Et la médaille de bronze également pour finir sur le Relais Junior avec Léo Bizio, Elliot Boulet, Maxime Decomble, Julie Bego, Alice Bredard et Léane Tabu. Voilà donc pour le bilan des médailles côté français avec donc deux titres et quatre médailles pour l'équipe de France sur ces championnats d'Europe, est-ce qu'on peut dire que c'est un bilan parfait, ou presque, pour la France
2: le, le bilan est quand même super. Hein. On voit difficilement comment ils auraient pu faire, euh, faire mieux. Euh, on repart avec deux titres. Euh, on est dans les premiers au classement des médailles.
0: La Ça, deux, deux titres, dont en plus euh, le titre euh, course en Ligue, Ligue Homme, des, donc, des qui des est euh, le titre le plus important, entre guillemets. Quoi, donc... Euh... C'est. Ouais, c'est pas. Je sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, c'est une très grande réussite.
1: Ah, c'est sûr qu'on va pas être déçu avec, avec, un... avec un tel ah bilan, ouais. Ouais.
2: <rire> bah, Surtout qu'on est habitué à se dire euh, hey, on repart des championnats d'Europe avec six médailles. D'habitude, on se serait dit ok, on fait un doublé chez les juniors dans une catégorie ou...
1: ou quelque chose comme ça. Mais non, là. Euh... Oui, on a réussi à avoir les deux titres chez les élites.
2: Oui. Ça, ça a brillé, euh, on a des médailles côté masculin, côté féminin. Bon après le titre dans le relais mixte il est assez particulier parce qu'on a vu plusieurs nations soit côté masculin soit côté féminin avait pas, on ne pouvait pas dire que c'était vraiment une équipe type alors que là côté français... Euh...
1: Bah déjà il n'y avait que 8 nations au départ mais ça vient aussi récompenser le fait que la France bah, a, a pris cette épreuve
2: au sérieux c'est un peu ça quoi. Voilà, ils ont pris l'épreuve au sérieux, ils ont joué le jeu ils ont envoyé six personnes qui, qui étaient là pour la gagne et ils sont repartis avec.
0: En fait, chaque année, en plus, ils il la prennent au sérieux. Enfin, c'est chaque année. Bon, il y a eu cocar mais en moyenne, il y a quand même euh, la majorité des meilleurs rouleurs euh, hommes et femmes qui, qui, qui font la course. Et du coup, c'est euh, c'est pas la gigantesque victoire. On n'est pas genre euh, aux anges, etc. Mais je trouve que ça fait plaisir de voir justement une équipe qui qui s'investit gagner. C'est moi, je suis content pour ça.
1: Puis si ça peut re redonner un peu d'élan sur le contrôle à montre en France, euh, c'est aussi ça de prix. Hein. Ouais, c'est
2: oui. sûr que ça, c'est pas. Si on parle de la français qui gagne dans le contre-la-montre, c'est pas... pas la spécialité nationale depuis quelques années.
1: Ah, ça, c'est sûr.
0: Ouais, à part le contre-la-montre du col de, du... Du... de l'étoile de Bessèche qui est gagné de temps en temps par des Français. Ton galopin. <rire> voilà.
1: <rire> T'as réussi à placer une victoire de l'Odo, c'est
0: bon. <rire> en plus de galopin donc euh, double double <rire> point ça compte double <rire> très bien euh, non puis
1: voilà après aussi euh, du côté des jeunes euh, même si on est au, un, quand même un petit peu habitué à voir euh, plusieurs b plusieurs quelques médailles des beaux résultats chez les jeunes c'est toujours bien de voir euh, des médailles euh, ben, euh, chez les juniors on a deux médailles sur les courses en ligne, chez les, chez les espoirs on a une médaille sur la course en ligne avec Paul manny qui était le, le meilleur du peloton derrière euh, Pedersen et Romeo, euh, qui avait réussi à, à filer devant que le peloton n'avait pas réussi à contrôler, c'est là aussi très bien et euh, toujours positif évidemment de voir euh, de voir des jeunes aller chercher des médailles sur des tels championnats, avec, avec quelque chose à ajouter concernant, euh, concernant nos, nos
0: jeunes euh, non, sincèrement non, T'as tout dit. Moi, bon, ah, quitte
1: à rajouter un truc sur les jeunes, je vais dire que Léon Tedbus c'est une pistarde. Ah. <rire> voilà. et euh, bon, j'allais dire que Léo Bisio fait du cyclocross, mais ça je pense que je ne l'apprends pas, pas à grand monde maintenant. <rire> non, pas trop, Non. <rire> d'ailleurs, quitte à parler des juniors, on sait que Léo Bisio sera chez AG2, la réserve d'AG2R l'an prochain, Maxime Decomble dans la réserve de Groupama FDJ, et Mathis Grisel dans la, dans la réserve de l'auto, voilà, comme ça la boucle bouclée, bon bouclée. Euh, quitte à est ce que tout le monde réussisse à voir son bingo, on va rappeler que le champion
2: euh, du monde du contre-la-montre avait brillé sur le tour de Gironde <rire> ça, monsieur
1: voilà, merci Geoffrey le voilà, champion oui. d'Europe pardon du, du... Joshua Tarling avait remporté le tour de Gironde l'année dernière et... je, je l'avais remarqué où il avait mis 33 secondes en 9 km mais je suis dit, Oula, lui dit, là lui il est costaud lui c'est s'est roulé ah bah oui, apparemment, euh... oui. Et puis, euh, le vainqueur du tour de Gironde de cette année fait euh, médaille de bronze sur le contre-la-montre chez les juniors, Sente Sentience. Voilà, allez, comme ça, la petite promo est passée, c'est fini. <rire> et on attend Albert Philipsen l'an prochain. Le Danois qui est euh, euh, champion d'Europe du contre-la-montre, champion du monde sur la course en ligne et champion du monde en VTT, l'an prochain, il sera encore chez les, chez les juniors. C'est dire c'est lui aussi euh, sacré, sacré pépite à suivre. Cela dit, techniquement, Joshua Terling, il est espoir première année. <rire> Tout à fait, donc euh... eh ben, on a quand même des sacrés bépiles qui arrivent et qui sont même déjà là. Josh Tarling qui a fait euh, comme Remco Evenepoel d'ailleurs, qui avait été lui aussi champion d'Europe du contre-la-montre dès sa première année pro et dès sa première dès son... à une année euh, espoir première année. Voilà, bah écoutez, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. Avec tout, tous ces résultats et la victoire de Christophe Laporte, bien évidemment, on ne pouvait pas manquer l'occasion de faire ce podcast débrief de ces championnats d'Europe qui ont été euh, très animés, très sympas à suivre. On a fini avec euh, deux triplés sur les courses en ligne élite, mais euh, comme on dit Théo et Geoffrey, euh, c'est pas, pas forcément les résultats qu'on retient en priorité, c'est l'animation que l'on a vue. Et justement, de l'animation, on en a eu. Et ça, c'était vraiment euh, très sympa à voir. Euh, bah écoutez, Théo Geoffrey, euh, merci beaucoup de m'avoir accompagné euh, dans ce podcast pour débriefer ces championnats d'Europe. Et euh, pour le prochain podcast, on se donnera donc rendez-vous la semaine prochaine avant le Tour de Lombardie. Là, on a les, les courses et les, les classiques italiennes, les courses italiennes qui, qui s'enchaînent euh, en direction donc, de ce Tour de Lombardie, le dernier monument de la saison. Euh, et donc en attendant le prochain podcast, la semaine prochaine, eh bien, vous pouvez comme d'habitude nous retrouver sur le site et le forum du groupe ETO, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, n'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast, merci beaucoup et à bientôt leur chasse patate <musique>